0: Boa tarde a todos, meu nome é Frederic Amstel, mas pode me chamar de Fred, ah, eu sou mestrando do PPGT, da UTFR, aqui, do, aqui de Curitiba mesmo, nós temos um programa interdisciplinar, ou multidisciplinar, melhor dizendo, é, de tecnologia e sociedade, lá uma das visões de um mundo ah, predominante, digamos assim, é o, o, a, a, o marxismo, né, e as suas as suas seus derivados, mais especificamente o um nome é, do, do filósofo que mais influencia a formação desse do do PPGT é o Jürgen Habermas. E Habermas, ele é aquele que é o último da, da escola de Frankfurt, né? o Último dos moicanos que reviu, né, a escola de Frankfurt, reviu o marxismo, atualizou ele em algumas coisas. Então a gente vai trabalhar é, com Uh, a minha, eu vou falar um pouco dos meus interesses de pesquisa e procurar uma, uma metodologia de design de interação é, materialista dialética em uh, uma alternativa para as metodologias, as formas de trabalhar é, com o design, é, com outros envasamentos que não, não conseguiam encaixar muito bem com o referencial teórico que eu estava trabalhando dentro do PPGTE e as coisas que eu estava vendo, né, muito contraditórias. Então eu vou discutir essas questões nessa apresentação aqui agora. Por que materialista dialética? Por que precisamos de uma metodologia materialista dialética? Então, é, por que eu fui buscar isso? Porque eu estou inserido no contexto de produção de websites e eu, recentemente houve uma mudança, uma transformação, uma discussão é uma, uma revisão de conceitos na web que é a tal da web 2.0 teve uma apresentação, acho que é anteontem aqui no curto de que envolvou a sala logo isso significa que é um assunto que está tomando bastante é, exposição bastante no entanto, é, as pessoas veem de uma forma muito superficial, ah não, agora é web 1 agora é web 2, ah tá, é uma nova fase é pergunta, é evolução ou é revolução? bom, é, eu não vou responder essa, essa questão, o que eu vejo é que é uma oportunidade para uma revolução. Sim, pode ser, pode não ser. No sentido de que, ah, anteriormente, só pessoas especialistas, é, pessoas graduadas, pessoas com tá, é, alguma, alguma espécie de legitimação da sociedade poderiam é, ter poder sobre a mídia e agora qualquer pessoa, é, desde que ela domine um corpo de conhecimentos pequeno, relativamente pequeno, sem precisar de, um, de, uma, de uma legitimação social, ela pode estar tá participando dessa mídia ativamente. Então, isso reconfigura é, quem projeta e quem usa. Você não pode separar essas pessoas aqui projetam, são os profissionais, e essas pessoas usam, consomem, são os consumidores. Você tem uma mistura, porque aqueles que consomem também projetam, e aqueles que projetam também usam, também consomem. Então, é, a gente trabalhava com design centrado no usuário, basicamente é, é, através das ideias de Donald Norman e dos seus subconseqüentes trabalhos, assim, pessoas que trabalham com o paradigma da psicologia cognitiva, nós chegamos à conclusão de que não era suficiente essa, essa, esse referencial para trabalhar com essa situação. Vou explicar porquê. Então, um exemplo é o site da Wikipedia, que é a enciclopédia livre, a qual é construída pelos, pelos seus leitores, que não pode ser definido só como leitores. Ou seja, vocês podem é, acessar a Wikipedia e as páginas, a, a exceção dessa daqui, elas têm um botãozinho lá em cima, editar, que você pode clicar e editar de fato ter salvar imediatamente a página está atualizada com a sua contribuição. Logo você não é só um leitor, você também é um escritor. Mas essa página está fechada. Por quê? Porque existe um corpo de administrativo dentro, dentro dessa Wikipedia que emerge dos próprios colaboradores, aqueles que colaboram mais acabam adquirindo um certo privilégio dentro da comunidade e ganham é, o status de moderadores e privilégio de editar páginas principais, como é o caso dessa primeira página da, da Wikipedia em português, por exemplo. Notem como ela tem um determinado layout, aí tá? você fala, ah, não, mas Wikipedia, né? Wikipedia é só edição de conteúdo, as pessoas participam de edição de conteúdo, você não pode dizer que elas são designers. Tudo bem, não pode, mas vamos ver o que acontece. Essa é a Wikipedia português, tá? Então, no, no histórico atrás, contribuições das pessoas que fizeram, pessoas que tinham acesso, privilégio de mudar essa página. Agora compare com o mesmo a mesma página, né? É, só que na versão espanhola um outro layout. Quem criou esse layout? Os designers da Wikimedia Foundation, a empresa que quer dizer a empresa, a instituição sem fins lucrativos que que cuida dessa dessa comunidade? Não. Quem fez o layout aqui, na realidade, foram múltiplas pessoas. É né? um layout que emergiu do coletivo. Foi um layout negociado. Não tem uma pessoa só que possa dizer eu sou o designer dessa página, porque é, uma pessoa contribuiu com isso aqui, outra contribui com lá, outra mudou, e juntou, sintetizou. Enfim, esse é um resultado coletivo. É, é difícil dizer quem que é designer, quem que é consumidor nessa relação. Então, a gente voltando àquele modelo principal lá do Norman, ele fala que você, na relação entre designer e usuário, você, o designer, ele tem um conceito mental de como modelo mental né, de como funciona, como deve ser apresentado um determinado produto, né, um sistema, e ele, é, ele traduz essa, essa, esse conceito, esse modelo mental dele, numa imagem do sistema que é, é percebida pelo usuário e assim formando o seu modelo mental. Só que esse modelo mental, ele também é, pode existir anteriormente, pode ter referências anteriores, e aí o objetivo dele é, fazer essa, é maximizar essa correspondência. O que está aqui deve ser igual ao que está acolá. Só que daí nós temos um problema, né? Quem que é designer e quem que é usuário nessa relação? Né? Como é que você vai, vai, vai separar as coisas quando a partir desse modelo trabalhar uma metodologia em cima disso aqui né, de você fazer a correspondência dos modelos mentais, se você não pode dizer que existe um modelo mental né, um conceito final sobre o sistema porque ele está toda, toda hora se mudando toda hora se alterando e são várias pessoas que criaram, ou seja, várias pessoas teriam que é, esse modelo mental teria que ser coletivo né, e o modelo do usuário teria que ser coletivo também, só que não existe um modelo mental coletivo, porque uma mente não é coletiva, uma mente é individual então esse, isso demonstra como esse, esse modelo de é, é, trabalho não funciona para esse tipo de, de aplicação. Então, é, a gente observando o que acontece no mercado, na academia, os discursos, né, a gente consegue, consegue assim, separar dois tipos de formas de fazer design. Basicamente, um modelo de trabalho, design pré-concebido. Ou seja, o designer tem uma ideia genial, ele busca a inspiração, tá? mas ele, ele, o processo de design começa quando ele tem uma ideia genial e essa ideia genial ele vai tentar ao máximo possível implementar essa ideia, concretizar essa ideia. Então ele vai ah, fazer de tudo para que essa ideia se torne cada vez mais aperfeiçoada e se torne um produto concretizado. É, ele não vai estar muito aberto para intromissões nesse nesse processo. Tá? Então vai ser ele vai se você for relacionar né, com a com a filosofia, né, você vai chegar em categorias como idealismo, né, que é você acreditar que a mente é anterior a todo todo mundo, né? positivismo de você achar que você vai sempre é, conseguir chegar num resultado é, melhor, você melhorar as coisas, você aperfeiçoar as coisas, chegar numa uma coisa perfeita, né o lógico de que é, tudo pode ser descrito em termos de é e não é né, A lógica formal né, da matemática né, Tudo pode ser escrito pela matemática é, E o individualismo, né, o individualismo bem presente Em contraposição nós temos, então, é, o paradigma do design negociado Onde ah, o designer ou as pessoas Não precisa necessariamente rotular como o designer, né? As pessoas elas articulam entre si, negociam é, características do, do projeto. Elas participam de uma atividade projetual onde tudo é negociado. Na né? as, as ideias das pessoas são, são, podem se contribuir para o projeto, mas o importante não são as ideias, mas sim essa negociação, essa conversa, tá? essa conversa para definir um produto coletivo. Então, é, se a gente não está trabalhando com as ideias, está trabalhando na matéria. Então, aquilo que media a, a essa relação não é as ideias que as pessoas têm, mas sim aquilo que elas estão materializando, a fala e também as coisas as quais elas estão trabalhando. Né? E materialismo também significa você trabalhar com empiria, você ter o um contato com, a com as coisas como elas são, né? é, ao invés de você só ficar pensando e intuindo como elas são realmente. É, também é importante Nesse paradigma também é presente a crítica, né? Você está negociando numa negociação, você tem que ser crítico para verificar se o que estão te oferecendo é uma coisa boa. Você também tem que ser crítico para é, verificar se, se o que vai acontecer futuramente vai ser bom ou não, né? E como é, as pessoas estão interagindo, obviamente isso é importante também. Dialético porque é, é um processo de diálogo, é um processo de contraposição de ideias né, para formar terceiras ideias. Deixa eu explicar isso melhor. E coletivo, porque as pessoas participam. Então vamos mostrar aí um, um exemplo, o Orkut, né, que é um site de relacionamentos, esse no caso é a página do meu perfil pessoal especificamente. E você pode explicar o Orkut difer por, pelos diferentes posicionamentos, tanto pelo design é tá concebido quanto pelo negociado então por exemplo Felipe Memória, aquele livrinho projetando para a internet é o projeto da experiência perfeita o título já diz, experiência perfeita igual ao positivismo né? e ele assume isso lá no, no livro dele ele diz né, que a, o objetivo do design deve ser for, é, chegar ao melhor, a experiência melhor possível para o seu usuário né, com as melhores características enfim, esse é o ideal que ele persegue é, mas não é só esse ideal Esse ideal, ele muda tudo, todas as conclusões Todas as outras conclusões que ele tem ao longo do processo é, Mudam, as interpretações de mundo mudam De acordo com esse ideal que ele tem Então, por exemplo, quando ele vai explicar Lá num determinado capítulo Por que o Orkut é uma febre no Brasil Então ele vai dizer que o Orkut é, faz as pessoas entrarem num, num, num foco total na tarefa Num modo cognitivo Chamado flow, ou seja, fluxo né? Escrito pelo Mihaly Csikszentmihalyi. É, que é um psicólogo aí, é, que fez muita pesquisa, muitas pesquisas nessa área, enfim, ele cita lá, é, então a pessoa só está fazendo aquilo ali, né, entra no cut e alguma coisa no Orkut faz a pessoa ficar ali só clicando, 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 adicionando amigos e tal, ela esquece, tá caindo no mundo ao, ao redor dela ela está só concentrada no cut. Então ele vê como um, o, a chave é um processo individual cognitivo que a pessoa fica é, focada na tarefa, né. Então ele, ele interpreta que a, o elemento comunidade no Orkut, né, você tem aquelas comunidades, ou outros sites, o Hat-Trick, ele por exemplo dá exemplo, né? é, você bota o elemento comunidade e ele faz uma analogia, como se fosse adicionar o um efeito álcool numa festa. A festa pode dar uma porcaria, mas se você é, adiciona o um álcool as pessoas relaxam, elas não percebem os defeitos da festa e é, vai tudo bem, no final é festa uma beleza. Então ele vê que os problemas são elevados pelo usuário, né? se tiver alguma coisa que estimule eles, é, mas eles devem ser evitados pelos designers, ou seja, problemas não são coisas boas, devem ser evitados ao máximo porque você quer uma coisa perfeita, obviamente. Agora uma outra uma outra explicação por que as redes sociais fazem tanto sucesso, enfim, pegaram tão bem, é dada por Dana Boyd, que é uma pesquisadora da Yahoo, e eu não me lembro qual a universidade, mas, enfim, o referencial dela é etnometodologia, metodologia que trabalha com algumas ideias é, não, que é contra o cognitivismo. Tá? Eles tentam, é, assim, são iconoclastas com relação a teorias explicadoras, explicadoras da mente e tal, mas, enfim, não é marxista, é ortodoxa, mas... Ela explica de uma forma bem diferenciada. Ela fala o seguinte: que a pessoa, numa rede social como o Orkut ou o Friendster, ela tem uma sensação de maior controle sobre a negociação da identidade dela diante do grupo, os grupos, na realidade, que ela pertence. Então, ela, ela sente que ela tem um controle maior. Não, agora estou fazendo o meu perfil, estou controlando, agora eu posso parecer que eu sou uma pessoa legal, embora eu não seja, posso parecer que sou extrovertido, mas eu, não, eu sei que eu não sou, mas eu vou tentar parecer, ou né? como no outro trabalho que mostraram lá, uh, o Cultimoda, né? a pessoa colocava lá a comunidade Dolce Gabbana, eu uso Dolce Gabbana, mas o cara nunca teve um tostão furado para poder comprar um negócio desse, mas ele entra nessa comunidade e faz parte do status, ele negocia essa identidade com o grupo. Então, uh, as pessoas buscam uma identidade única, ser diferente de todas as outras, só que na verdade, quer dizer, o que acontece na prática? A pessoa quando ela está buscando essas comunidades e agregando, ela está na realidade é, se adequando a esses grupos que ela está interessada em se, se identificar e está se tornando de certa forma parecido com essas pessoas dentro desse grupos. só que mantendo ainda uma combinação única. Né? Ela participa de diversas comunidades que outras pessoas participam, mas as comunidades que ela escolheu é uma... É único. Então aí é uma contradição. Por um lado, ela busca uma identidade única, por outro, ela busca ser aceita em determinados grupos. Isso, isso é perfeitamente partível, né? não é um problema. Só que ah, aquele, aquele modelo que eu mostrei para vocês, positivista, não dá conta desse tipo de situação. Você, pode, você não pode ter é, uma situação contraditória num esquema positivista. Ah, agora, se você trabalha com a dialética, né, você pode trabalhar com as contradições, lidar com elas. Para isso ela existe. Né? Então vamos fazer um retrocesso histórico. De onde surgiu a dialética e quais são os seus principais pressupostos. Né? Então Heráclito, é, o velho Heráclito, o dito pai da dialética, lá na Grécia Antiga, ele diz o seguinte, o um homem não se banha duas vezes no mesmo rio. Por quê? Porque o rio já não é mais um rio, já correu, e o homem também já não é o mesmo homem, já evoluiu, já mudou. Né? Então, em consequência disso, tudo está em mudança, né? tudo muda, nada é estanque, não existem essências, né? não existem verdades absolutas, imutáveis. Você tem uma verdade, por é, um momento, mas logo, tão logo se descubra que aquilo é mentira, ela passa a ser mentira, né? e uma outra verdade vem e substitui. Né? Agora, um ponto importante é que ele diz que a mudança se dá pelos opostos. Então, é, o caminho, ele fala assim: o caminho de ida é o mesmo caminho de volta. Depende só do seu ponto de vista. Então, o frio nada mais é do que a ausência de calor. Só que dentro do frio já se conserva a ausência de calor como oposto. Ela está ali dentro como potencial. Né? Basta que você inverta a relação e, e, e quando, quando inverte, muda. Depois do Heráclito, né, alguns, alguns séculos se passaram e o Aristóteles ele utilizava a dialética também, tem termo dialética, só que com uma outra, uma outra conotação. Para ele a dialética era uma forma de você chegar a verdades absolutas e ele trabalhava com o princípio do terceiro excluído, que basicamente pode ser Exemplificado nessa frase, o que é, é, e o que não é, o que é, é, e o que não é, não é. E não há uma terceira opção. Radical? É, radical. Uma coisa é isso, ou não é isso. Tá? Se uma, outra forma de dizer, se uma proposição P, dava uma proposição P, proposição P, ou ela é falsa ou é verdadeira, e não há uma terceira opção. Tá? Então você coloca num esquema binário as coisas, tá? Sistema binário, ou é, ou não é, ou você é homem, ou você não é tá? Não tem um meio termo nessa história. Para que isso? Para estabelecer um sistema de pensamento que pudesse ser é, bastante controlado e que pudesse chegar a alguns, algumas, alguns resultados é, bastante precisos. Isso é Lógica Informal. De fato, a Lógica Informal contribui muito para o avanço da ciência. No entanto, é, ele acreditava no essencialismo, que existiam verdades absolutas que poderiam ser é, chegadas, essências, né, que poderiam ser chegadas através desse processo. É, é, não é, não é? E daí você vai é, dividindo né, as coisas até chegar nas suas essências, aquelas coisas que são realmente verdadeiras. Muitos tempos se passou, Aristóteles foi hegemônico durante a Idade Média em função da Igreja, né? a Igreja de as ideias de Aristóteles, para quem viu aquele filme é, do... Como é que é? Aquele filme. nome da Rosa? Ah, Rosa, nome, é lá, nome, Rosa. nome da Rosa? O nome, nome da Rosa. Isso. Então fala sobre o livro do Secreto de Aristóteles, onde ele falava que o Liso, né? Enfim, para quem não viu, veja. É... O Kant é o primeiro a recuperar, isso já é no iluminismo, né? As ideias da dialética, mas tendo a recuperar o sentido original da dialética, né? Ele vai dizer que a matéria é tanto uma composição de partículas separadas quanto um composto contínuo, uma contradição. É uma. Tri... Né? Esse é fácil de você verificar. Então, tudo ele colocava nesse esquema de antimônios, que ele chama. Né? A matéria é composição de partículas, mas também é, é um composto contínuo. Só que, para ele, isso era, era incongruente. Você, não, você podia dizer que é verdadeira né? uma e verdadeira a outra também, só que você não consegue conciliar as duas coisas. Porque são realmente opostas. Então, ele achava que, por pelo fato de você não conseguir... É, conciliar, você não conseguir chegar à essência das coisas. E daí surge a fenomenologia, né? quer dizer, não surge, mas enfim, é, a grande, um grande desenvolvimento, porque ele diz o seguinte, a única coisa que a gente pode estudar são os fenômenos, não as essências. Tá? Mas aí, é, depois de um tempo, ah, não muito tempo, né, o Hegel disse o seguinte, né, Kant está certo e errado ao mesmo tempo. <risos> é para avaliar, né? Alguma coisa assim, ele disse, né? é... é ele vai pegar as ideias do Kant né? não vai negar elas, mas ele vai dizer olha, tinha uma coisa que estava faltando no, no, no Kant o Kant separava as coisas, vamos analisar não. a matéria é um composto de partículas separadas né? Quer dizer, na, é, e, e vamos analisar que a matéria né, separada é, é um composto contínuo então, ele, ele analisava separadamente agora o que eu falo? vamos juntar tudo e quando a gente junta tese e antítese nós tivemos uma síntese, um terceiro que é diferente, a tese da antítese, e que nos permite a mudança. Depois, essa, essa, tese, essa síntese, ela vai ter uma antítese também, você vai juntar e vai formar uma terceira síntese, num processo que na semiótica pisciana a gente chama de semiosa. Né? Aí o Hegel ele, ele fala que isso é um processo histórico, né? semiosa é história. Né? Isso é muito interessante para o design, as ideias do Hegel, porque síntese é basicamente o métier do design. Né? O design visa fazer síntese chegar à síntese, sintetizar diante de uma, de uma certa situação. Então, é, o Hegel estabelece que a restabelece a verdade em movimento, né? Não é possível dizer que uma coisa é verdade, a única, não é possível você fixar uma verdade. A única coisa fixa na, é, na verdade é que ela está em movimento, que ela está mudando, né? Então, se você quiser pegar a verdade, você tem que observá-la em movimento. Então, ele diz que o pensamento é o um motor da história, que pelas contradições que as pessoas colocam, a história evolui e a essência está no espírito. Ele era bastante, ele, ele investia muito na metafísica, então por isso é um tanto difícil de entender o texto dele. O Marx, né? Ele, ele vem um século depois, mais ou menos, Marx e Hegel, né? E ele fala o seguinte: olha, o Hegel, tá de, a dialética dele é muito legal, mas está de cabeça para baixo, né? ele inverte, é necessário pular de cabeça para cima para obter a substância racional contida nesse invólucro misto vamos tirar, místico, né? vamos tirar fora essa parte metafísica do, do Hegel vamos tirar essa, essa parte do espírito, essa coisa intangível que ele coloca nessa essência original que o Hegel acreditava numa essência que você podia chegar através do pensamento, da filosofia e vamos trabalhar com aquilo que a gente tem de material aquilo, aquilo que a gente pode pegar, né? mais tangível então ele fala que o concreto, pensamento concreto, ele é a síntese das múltiplas determinações. Então não basta tese antítese, Marx vai vale, você tem que observar os fenômenos em sua totalidade para gerar uma síntese múltipla, o que não é fácil não, ele vai, mas ele vai propor é, na, na sua método da economia política como fazer isso. Então, é, com base nas ideias do Marx, a Marx, a gente pode trabalhar com antinicencialismo, não existem essências fixas, né, ele é bem iconoclásico em relação a isso, não existe, é, no, no dentro do homem não existe uma vontade pelo dinheiro anterior ao capitalismo, tá? dentro do homem o dinheiro não é uma coisa natural ao ser humano, tanto é que existem muitas comunidades anteriores, né, o capitalismo que funcionava muito bem, claro, e por isso a gente... É, cria uma, uma visão crítica sobre a nossa própria sociedade. O que a gente olha em volta da gente, a gente, pensa é muito natural, na realidade é uma construção histórica social, é então, o que o Marx vai falar, ele vai fazer uma, uma desconstrução, na realidade, do, do, da, nossa sociedade, da sociedade do século XIX, né? e é, vai propor um método para você trabalhar com essa desconstrução. Ele vai colocar como categoria fundamental a oposição entre classes, né? proletariado e os donos do, do os donos dos meios de produção burguesia né? ele vai falar que isso move né é, a história então para o Marx se você começa do todo para as partes você tem alguns problemas então a, a, a o Hegel fazia assim né? ele fala não vamos você está no todo holístico uma visão holística para assim para depois você é, trabalhar com as as questões mais particulares. O problema disso é o seguinte, que você inicialmente você tem uma representação caótica do todo. Como você não investigou as partes, o que você, a visão do todo que você tem é uma visão estereotipada, uma percepção inicial caótica que não corresponde realmente à realidade. Então o que acontece é que você começa a investigar quando você vai descendo as particularidades, você começa a seccionar esse todo em partes cada vez menores e você vai perdendo as relações que você tem entre essas partes. Então, isso acontece muito na ciência hoje em dia. A gente vai seccionando os nossos conhecimentos né, em áreas e disciplinas e você perde as relações entre essas áreas. Então, você perde a complexidade que existe né, nos todo. Então, aí um exemplo é o, é o Denied Pilers of Successful Web Teams, do Jesse James Garrett. Ele fala, olha, vamos separar nossas equipes de projetos de websites assim, né? Você vai trabalhar abstract design, implementação da tecnologia, o design concreto, produção de conteúdo, enfim. Ele divide o a tarefa da produção né, em várias etapas e também essas etapas correspondem a determinados profissionais que vão cuidar só disso. Daí esse aqui não conversa com aquele, esse não conversa com aquele lá. Ele fala, tem que conversar, mas na realidade se o cara fica muito especializado, ele nem tem vocabulário é, é possível que permita isso. Né? Então... É é, o que acontece é que, para tentar, tentar é, abranger todos esses pontos possíveis, para ver do todo das partes, né, você tem uma visão holística, né, surgiu aquele experience design, né, aquele discurso, e, é, só que esse experience design é o que o designer sente da experiência, ele, ele tem que ser o designer iniciante, ver tudo e gerar uma proposta né, que vai ser perfeita para todo mundo. Então um exemplo que se utiliza muito quando se fala né, de solismo né, é o iPod, né, só que o iPod não é fruto de design negociado, é fruto de design pré-concebido. Uh, a Apple não, não verificou assim, com os usuários o que, que eles queriam, de um, de um MP3 Player e ele, tal, simplesmente tiveram ideia né, e foram implementando. Obviamente teve uma negociação dentro da empresa, mas não com aqueles que iam utilizar. Aí você fala, mas o iPod é um sucesso de vendas e blá blá blá. Não, pra... Onde? Onde é o sucesso de renda? Ah, tudo bem. Estados Unidos? Tudo bem. Combina com um processo individualista, um produto individualista para uma cultura individualista. Beleza. Agora bota isso aqui lá em Hong Kong, né? onde eles têm poder aquisitivo para comprar o iPod, mas eles não compram. Eles preferem o MP3 playerzinho baratinho, né? Esse que a gente usa aqui também, que pegou muito antes da iPod. é um sucesso muito antes da iPod aqui mesmo. Por quê? Porque lá é uma cultura... É... De, de muito mais é, coletiva do, do que nos Estados Unidos, então as pessoas preferem ouvir as 10 mais no momento que está todo mundo ouvindo e conversando e trocando do que ficar ouvindo 5 mil músicas que só você tem e ninguém mais sabe que você está ouvindo. Então a experiência de ouvir música coletivamente é uma coisa muito apreciada em Hong Kong. Isso São é um os pesquisadores da Nokia chegaram a essa conclusão. Ah, então aí você tem é, duas formas de trabalhar, né? duas formas de na realidade, o que, o que realmente revolucionou a música não foi o iPod, mas sim as redes P2P. É, por exemplo, o Napster foi o primeiro, né, que você entrava lá e você podia baixar um monte de música, só que o problema é que não durou muito tempo, porque ele era uma estrutura centralizada. Você mandava para o servidor do Napster e ele redistribuía para todo mundo. Mas quando surgiu o Emule, Casar, não tinha mais como pegar o pessoal, porque é uma rede que é distribuída. Você enviou seu, as suas músicas para uma pessoa que está na sua cidade ou numa outra cidade e não há como rastrejar de onde surgiu o impulso inicial. E muitas vezes os arquivos vêm de várias partes. Num arquivo só, as partes vêm de vários lugares do mundo. Então, distribuiu, coletivizou o processo e realmente revol, é, revolucionou a música, porque hoje a gente consome muito mais é, músicas dessa forma do que naquela forma tradicional é, comprando o CDzinho produzido lá na linha de produção Dezinhos. tradicional. Dezinhos. Então o Marx recomenda começar das partes para o todo, não negar a visão caótica do todo, mas não confiar muito nela e você identificando as partes em específico inicialmente né? e você verificar principalmente as relações entre elas. Então se você está analisando a interface do perfil do Orkut, você vai observar que é, esses pedidos de novos amigos né, que aparecem no seu, no seu sistema, eles estão relacionados de certa forma com essa telinha aqui que te fala as atualizações dos últimos, dos últimos perfis dos seus amigos porque quando você vê isso aqui é, você vai pensar duas vezes antes de aceitar alguém, porque se você aceitar, vai ficar aparecendo tudo que o cara atualiza aqui né, para você, então você tem que pensar bem, né? porque se o cara começa a botar, postar muita coisa, né, muita gente reclamou disso aqui, e o Orkut agora está mais esperto, os caras já estão com a equipe no Brasil, eles estão mudando, eles pegaram isso aqui, ó, diminuíram antes, jogaram mais para baixo, porque muita gente já estava se incomodando, eles foram muito rápidos nessa mudança, isso é design negociado, eles mudaram, antes era design preconcebido, eles uma ideia, ficaram dois anos com o Orkut sem mudar nada agora eles realmente estão abrindo mais a, a participação. Né? Então, é, a partir desse, dessa visão, você tem uma empiria maior, você tem um contato maior com a realidade, você tem uma rica totalidade de determinações e relações diversas, para usar o termo do Marx, e você desmistifica as contradições, se uma pessoa ela quer, ela quer numa determinada comunidade parecer rica e na outra determinada comunidade parecer pobre, isso é perfeitamente possível e se você trabalha com esse das partes para o todo, você consegue entender por que, que a pessoa quer ser rica numa e pobre outra e não diz, simplesmente esse cara não sabe nada que é da vida, né? então você, não, você deixa os preconceitos de lado. Depois que você tem essa visão das partes, você chega no caminho de volta, você forma, você volta ao todo, você vai observar como essas partes se relacionam ao todo do, do, da sua percepção do Orkut. Né? Então, você chega a, essa, a esse momento com um conhecimento mais profundo e substancial dos fenômenos da realidade. Então, as suas abstrações, as suas generalizações, as suas interpretações sobre como o Orkut é utilizado pelas pessoas. Ordens, Aliás, no não, mas, como nossa opinião dele, ela vai ser muito mais embasada na realidade como é realmente é, não simplesmente nos estereótipos, nos preconceitos que você formou na sua visão pessoal em relação ao política. Então acontece muito dos designers basear todo o discurso deles nos achismos. Mas se você trabalha com empiria, isso isso não é muito possível, né? Então, como trabalhos futuros, vocês viram um cabedal em um referencial o teórico ab Bill, um abstrato, quer dizer, termos abstratos mas a gente pretende é, levar isso à prática, e a prática nos indica, quer dizer, a teoria nos indica que a prática deve ser participativa, o design deve ser participativo, e é isso que a gente está tentando é, trabalhar numa comunidade é, aqui em Curitiba, na, na minha, no meu projeto de dissertação. Então, é, eu quero também nesse processo compreender melhor como funciona uma atividade individual coletiva, quais são as dinâmicas, né, o que é preciso para que ela aconteça. Né? Enfim, é isso que está me interessando no momento. Então eu agradeço a presença de vocês e fica o meu e-mail aí para contar.
1: Apeço o debate, 15 minutos. que a equipe de designers vai qual o método de trabalho para a equipe de designers conseguir chegar a essa negociação com então, a equipe de usuários que para vocês são designers também. Mas é, como, é que é, como seria
0: esse método para tornar factível essa negociação? É, Essa é uma pergunta difícil, difícil porque é, eu ainda não descobri como. Eu estou ainda descobrindo. Primeiro eu cheguei à conclusão, olha vai ter que mudar. Aí tá, o que eu preciso saber para mudar? Então isso que, isso que eu estou comunicando aqui, ó. isso aqui foram as minhas reflexões teóricas. Agora na prática, como você faz isso? Então tá, design participativo existem, uh, existem metodologias de design participativo? Existem, mas tem um certo problema, elas não são prescritivas, ou seja, elas não te dizem o que fazer, elas falam, ó, oh, você deve uma, quer dizer, o uh, design participativo acontece numa comunidade, ele mexe da comunidade, as pessoas elas, elas negociam, elas conversam, é, você chega num, num consenso. Tá, mas isso é genérico, quer dizer, é uma orientação geral. E tá. E agora, qual a metodologia? Eu pego como é qual passo? Eu devo identificar os líderes e falar: minha, eu cheguei a sua, a sua, a sua tribo, yeah, né? Leve-me ao seu eu líder. Eu então, como é que vai ser, né? eu tenho a impressão
1: que, se você for o um caso do grupo, no Brasil. A questão é que uma coisa que pode começar é, aparentemente sendo um design negociado, pode, com um, uma questão do próprio processo, se transformar num design pré-concebido com a verniz de que é um design negociado, mas que continua sendo... É, discurso, né? ...pré-concebido. Então, você é. tem que entrar nisso. Isso que, acontece, Se você né? pudesse ter contato com o exatamente como da equipe do alcohol para procurar descobrir como que é esse design negociado e se ele é de negociado dele. Né? É senão você fica com essa questão, se o design é um design diferente, é negociado, mas não deixa de ser um certo idealismo. Na é,
0: verdade eu não mostrei mas faltou foi um exemplo de um design negociado que aplicasse das partes por todos, para todas, os produtos para parte. É isso que me faltou, mas o que eu tinha como referencial é uma outra pesquisa. Eu trabalhei com o Orkut, daí eu aproveitei... Só que é uma pesquisa de recepção.
1: Não é design negociado, não é É preconcebido. É preconcebido. Na verdade eu falei, ó, se
0: fosse analisar o Orkut poderia ser assim dessa forma. Tá? Então a gente estava analisando o Orkut, não estava criando. Estava né? das partes para todos, todos para a parte. Agora, está é, se abrindo, né, era concebida era a ideia do Orkut-Buycock, ele teve a ideia lá, criou um negócio, botou no mundo e percebeu que não era a coisa mais perfeita do mundo uma hora, né, e começou a abrir, as pessoas estão comentando, outras iniciativas, vai para zero, são abertas há muito mais tempo, o Flicar, por exemplo, ele tem lá o fórum, lá, que as pessoas realmente fazem muitas sugestões e eles incorporam muitas das coisas que as pessoas falam, só que até um certo limite, aí entra essa questão que você falou, é design participativo ou não, quer dizer, as pessoas estão realmente participando ou simplesmente as pessoas estão se apropriando de algumas é, dúvidas, algumas dicas, os caras dão, que é muito uma participação bastante periférica. Eu acho que é uma definição... De, 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 de
1: uma definição.
0: Se entrar no usuário, já persiste de que você tem um designer, ou um design pelo menos, e um usuário, o cara tá no, é o final, né? ele não participa da criação. Então, se você tem a um categoria de usuário, designer, você já, já não tem negociação, porque já tem uma relação de poder aí, onde um tem mais poder do que o outro. Mas toda negociação envolve é o poder. Envolve, só que acontece que uma negociação de uma pessoa tem menos poder com outra que tem mais poder, obviamente que, que ele tem mais é uma poder negociação. é uma negociação aí, você, pode, tá... você é. só tem uma opção ou você não entra naquele jogo do cara e você rejeita você não usa o sistema ou você se submete às leis dele isso é uma negociação? Não, isso não é, uma é, uma negociação é uma negociação mas é uma, é uma justa não é uma negociação justa e não é equiparada negociar não quer dizer justiça é outro departamento não, tudo bem, tá justiça talvez seja negociação. uma categoria legal
1: justiça é no tribunal de justiça negociação é o modo nome da gente, é negócio é. mas para trabalhar Olá, coletivi cara.
0: coletividade uma categoria, uma, uma categoria de coletividade é que as pessoas têm uma certa horizontalidade no poder senão você não tem coletividade ou quer dizer, você tem coletividade mas ela tá, é uma relação assimétrica mas eu acho que é melhor ficar só nesse debate na verdade
1: assim, eu acho que hoje Criar junto, como é, por exemplo, os usuários dão sugestão que está sujeito a estar tá, tá sendo aprovado ou não pelos moderadores. Entendeu? Não sei se hoje a gente tem um exemplo assim que, que eles vão construindo junto, independente de, de ser aprovado ou não pelo comitê ou um grupo assim, já com esse poder já determinado, sabe? Ou quando, quando o poder fica nivelado, assim, de todo mundo. Na hora que eles são moderadores, faz... você já não tem mais essa horizontalidade, né? O nome, é, eu o, nome, o nome melhor para ele seria um design cooperativo, não participativo. participativo, participativo.
0: Cooperar é diferente de participar. Ah, é que se você vai aplicar... Por exemplo, os usuários, usuários todos, podem cooperar com o designer. Se você, você vai, vai aplicar uma dialética marxista num processo, por exemplo, o que eu tenho em mente é
1: que é completamente top. Dizer, você nunca vai ter um moderador, porque uma pessoa que tem o um controle dessas crianças. Dos meios de produção, daquilo tudo. Então,
0: como as coisas se sustentam? Entende? Pela coletividade. É, é utópico, mas, mas é um caos. Curso, que pode... todos, todos controlam e nem, ninguém controla. Você entende? Não, mas já se já todos entende? têm o mesmo grau de poder. Não não, 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 não diz que todos têm que ter o mesmo grau de poder. É a não, pode ter, não pode existir hierarquia. Não pode existir hierarquia, não é contra a hierarquia. Sim. O Sim. Marx se transformou no anarquismo. É muito diferente. Porque ele está dizendo o seguinte. Não pode existir uma pessoa que domina as outras e as outras não tem, são privadas de qualquer diferença. É de opressão,
1: Só que como você fala sobre essa diferença de poder, quando é no design designer é votado para o usuário dessa diferença, algumas pessoas poderiam tipo, articular que na verdade o usuário é que tem mais poder do que o designer, também. Ele é o ponto ele final. Ele o designer ele quer manda. fazer discussão. Mas se ele falar fala, que
0: é a bolinha roxa aqui... Não. Não. Não, 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 é mas ele, a ele espera. a gente está falando do usuário, não do contratante. Não. Não. não, não, mas o usuário nem pode falar isso. Mas na verdade o que acontece isso sempre? Mas o contratante é o usuário. Sim. Mas ele não é um o único. É Pelo menos o usuário não faz o é usuário para também. uma única pessoa. Ele faz para um grupo de pessoas. Mas vai a dizer, você vai pessoas? Se todo mundo falar que é assim, você vai fazer... Não, você está fazendo num público específico, você está fazendo num público. Se o eu um eu vou fazer isso que você acha que eu vou fazer, o designer tem é que mudar de é, é a questão de, de, de é. não, eu só estou que existe não. os dois lados. Existe tem o dois dois lado. dois lados. Então, lá, existe esse lado o que o designer é se coloca de uma forma, mas que o, o público, o, o usuário, né, a gente trabalha a transição desse usuário, não como um indivíduo, mas como uma coletividade. Mas, mas é ela tem final. Você tem que atender esse público, Mas como é? Mas eu falar no final, porque o, que, o que é consensual entre os que vivem público? Quem diz aquilo que é comum entre esses públicos e define aquilo que vai ser melhor para todo mundo? Sim, pode. o profissional que pode falar fazer isso, sabe? Né? Então, está indo uma relação de poder... <risos> De um privilégio extra que outra outro e usuário tem. E no sistema cooperativo ou participativo da mesma forma? Existe. Quem fica é que vai... é comum? como na Wikipedia, por exemplo? Não é o, um designer profissional contratado, não é um moderador, mas sim são as.. eles têm ele um, ele um sistema. a usabilidade da <risos> Wikipedia é péssima.
1: Sim. Como assim?
0: Como assim a realidade é péssima? A usabilidade. Eu não estou falando é. de usabilidade. Tô fo... Agora peraí, peraí. Se você quer dar poder, eu uso. Deixa eu terminar, que não deixa o terminar. Não, calma aí, calma aí. Mas Deixa eu terminar, olha só. Tá? Eles fazem é, regularmente em várias áreas temáticas da Wikipedia, eles têm grupos de trabalho que vão discutir como está se evoluindo a Wikipedia naquela área. Tá? Então as definições são feitas em conjunto. Mas existem moderadores que são operacionais, as decisões principais são levadas ao grupo. Agora, deixa eu só terminar. Acabou é, tá. tá é, o tempo. Agora, em relação ao que você falou de ter usabilidade, de usabilidade, 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 usabilidade para quem? Como você analisou. Não, peraí. Calma os para se a
1: interface
0: não tiver a usabilidade. Não, pergunta para quem? Usabilidade para quem, meu cara? Se o um cara projetou, ele conhece o sistema. Entendeu? Se o cara está trabalhando, se o cara projetou aquela tela da, da, inicial da, do, do espanhol, lá, enfim, ele conhece aquela página, vai, vai ter usabilidade habilidades por aí. Do dia que ele projetou, no dia seguinte, vai ter outro... Mas aí ele vai negociar e vai talvez, de repente, se ele gostar das opções, ele deixa como ele como está, ou não, ele muda de novo. Aí que está o grande nosso negócio. E é uma verdade, uma verdade em movimento. Você precisa definir.
1: É, isso é, Isso pode ser
0: uma boa proposta de um outro artigo.
1: Pessoal, <risos> obrigado.
0: Agora está tendo a premiação do Congiz.